1: Idag träffar vi Filgod-författaren Anna Portner som gett ut tre böcker om systrarna Niva. Hon fattade också ett av sina absolut modigaste beslut i sin karriär för snart två år sedan. Och det får vi höra mer om i dagens avsnitt. Välkommen Anna Portner till Jag är modig podden.
2: Tack Heli. Och jag har ju lyssnat på ett gäng avsnitt av podden och blivit superpeppad och bostad <laughs> så att eh, det är jättekul att få vara med som gäst och, och hoppas att jag kan ge tillbaka lite av den här energin som jag själv har fått ifrån podden till lyssnarna.
1: Mm, tack, det tror jag säkert. Och Anna, vem är du?
2: Eh, ja, vem är jag? Men jag är väl en kvinna mitt i livet med två barn i förskole- och lågstadieåldern eh, Villa och vove i lever i småstads Eh, och så är jag även egenföretagare och författare.
1: Det här att skriva en bok, det fanns ju på din bucket list sedan lång, lång tid tillbaka.
2: Jag har alltid varit en, en läsare. Jag läste väldigt mycket böcker när jag var barn. Eh, och hade turen att ha en pappa som jobbade på ett stort boklager. Så att jag fick ju alltid, när det, var, när det var jul och födelsedag, då var det böcker i, in i mina paket. <laughs> det visste jag. Ja, men jag fick nöjet att liksom få den här läsningen glädjen och läsupplevelsen serverade till mig eh, tidigt och den, den stannade kvar hos mig för jag uppskattade verkligen det här med att kunna få försvinna iväg i, i berättelserna och kommer ihåg fortfarande när jag var jag med, typ nio år och låg i, i hängmattan och läste Svarta Hingsten en sommar och blev helt eh, uppslukad av de där berättelserna så att där någonstans så fanns väl också en tanke om att så här, hur, hur magiskt och häftigt det skulle vara att få skapa en sån läsupplevelse till någon mm. annan Samtidigt så var det väldigt avlägset, för jag menar författare, det är ju som rockstjärna. Det är inte att man går till syokonsulenten på skolan och säger så här: nu har jag hittat mitt nästa jobb, hjälp mig. Uh.
1: Du var ju en kvinna mitt i karriären och arbetade för ett jättestort internationellt företag inom HR för ett par år sedan.
2: Ja, då stod jag där. För ett par år sedan så var jag i livet och levde också villa och bov och småbarnsliv så men pendlade till Stockholm och jobbade på Facebook med ett jobb som jag trivdes fantastiskt bra med och jag hade väl ett ganska rikt och tryggt liv på många sätt och Idag så ser väl mitt liv på vissa delar likadant ut men det är en hel del förändringar i det.
1: Du var ju föräldraledig där under en period och det var då du skrev din första bok, visst var det så?
2: Delvis så hade jag en baby som inte sov så speciellt långa stunder så att det här som man säger du ska sova när bebisen sover, det funkade inte för mig för att Ja, men när det hade gått en halvtimme och jag väl var nere i, i, i viloläge, då vaknade min lilla tjej och Då var man inte utvilad utan snarare mer frustrerad och arg nästan. Så att jag, jag använde de där små stulna stunderna till att skriva på, och det blev ett sätt för mig att hämta energi, kunna få byta fokus och lämna babys bubblan för en tid och, och tanka och ladda. Och sen så tänkte jag då precis som jag har gjort. Under, under de fortsatta åren också. att så här, men Tid är ingenting man har utan det är någonting man, man får skapa. För det krävs väldigt tuffa prioriteringar. Det krävs att man gör avkall på saker. Och sen att man är väldigt snäll mot sig själv när det kommer till krav och ambitionsnivå. Så att, ja, men exempelvis att jag kanske inte träffar vänner och hänger med på aktiviteter fullt ut som jag alltid ibland önskar. Utan det får jag prioritera bort ibland är jag avkall på. Jag kan inte sitta i soffan och titta på tv hela kvällarna utan då är det skrivtid istället. Jag menar att man sänker kraven på sig själv att jag behöver inte vara bäst på allting och jag behöver inte göra allting själv. Utan ta in städhjälp om du har möjlighet till det. Och vara okej okay med att servera pannkakor som inte är hemmagräddade utan som är köpta, färdiga och frysta på Ica. Det, det får vara helt okej. Okay, för att det är inte liksom att nu ska jag göra mer utan... Nu ska jag göra de sakerna som jag verkligen vill. Och i någon ja. annan nivå. Min tvättstuga ser ut som att den har genomgått sju spåra år. Och det tycker jag är okej. För att jag vill inte lägga tid på att organisera och städa den. Utan jag vill lägga tid på att skriva istället. Ja,
1: så. men har man ländat till det där att man accepterar att det får se ut så här i tvättstugan för att jag vill prioritera det andra. Då mår man ju också bättre själv. Ja, men absolut.
2: Och där kan jag väl känna ibland att när man tittar på Ja men i sociala medier och sådär. Och, och det, att ja men den där åker på de perfekta resorna. Den personen har en, eh, en helt grym garderob. Någon bakar så helt otroligt. Och, och man är åh oh, jag önskar att jag också kunde göra det där och det där och det där. Men det går inte. För det där är ju bara en del av deras liv. De, de har inte heller full pot på alla andra delar. Liksom. Så att, eh... Och de kanske inte sitter och
1: skriver. Exakt, precis. Nej. <laughs> Du skickar ju in ditt första bokmanus och blev refuserad några gånger. Så då valde du att ge ut den själv som e-bok. Och efter det så förändrades ju allting.
2: Mm. Min, min första tanke var ju när jag skrev min bok att jag ville bara se om jag hade kapacitet till att, skriva, till att skriva en bok. Det var liksom ingen tanke egentligen om att nödvändigtvis bli utgiven. Men sen när jag satt där efter föräldraledigheten och hade den här färdiga bokmanuset framför mig. Då kände jag att tusan. Här kan ju inte resan stanna utan nu vill jag bli utgiven. Och eh, skickade in till massa förlag och så kom de här standardiserade eh, svaren tillbaka om att vi får in x antal tusen eh, manus per år och tyvärr har vi inte valt att gå vidare med ditt. Och eh, jag är inte så bra på att ta ett nej. E eller så är jag jättebra på det. Jag vet inte. Det beror på hur man ser på det. För mig är liksom ett nej, det är inte det här är en stoppskylt utan eh, det, det är ett väghinder. Det betyder att situationen kräver att jag är lite mer kreativ och hittar en ny lösning. Då får jag göra det på något annat sätt helt enkelt. Så att när det förseringarna då kom så, det var absolut jättejobbigt. Alltså jag blev knäckt. Självförtroendet fick sig en ordentlig törn och jag tillät mig själv att bryta ihop för en stund. Men sen så, istället för att ge upp så tänkte jag, nej men nu ska jag hitta... Nya lösningar, ett annat sätt att göra det på då. Och då blev det eh, att ge ut boken själv som en e-bok som var mitt, eh, mitt sätt. Och eh, Valborg 2018 så tryckte jag på publicera. Och eh, sen så de veckorna som löpte efter det var eh, ja, men, total glädje att se att boken kom upp på massa topplistor här och var. Det, det blev en helt annan... Eh, en helt annan resa. Eller liksom att få känna att man fick lite medhåll. Nu hade man precis fått massa nej. Och så fick man så här se att oh, men det finns ju folk som faktiskt tycker det här är en bra bok. Och som vill läsa. Så det var jättehärligt att få den feedbacken. Och sen i mitten av maj där. Så hörde ett bokförlag av sig. Då var det en förläggare på Bonnier Bookery. Som ett förlag inom Bonnier-koncernen då. Som hörde av sig. Och... Jag kommer ihåg en idag, jag stod på kontoret och det där mejlet kom. Och det blev liksom ett, ja men något automatiskt kvidande ljud som får ur mig. Eh, och så sprang jag in till ett konferensrum och började
1: gråta. Lyck tårar.
2: Ja men verkligen. Ja. Och det var, det var, det var så eh, otroligt starkt att äntligen få, få den där bekräftelsen. Och... Eh, då ville ju de eh, se ett till manus. Så det var inte inte såhär, yes nu är det klappat och klart, vi kör och ger ut en bok. Utan de sa det, vi har ju förstått att det här ska vara en serie. Vi vill se manuset till uppföljaren innan vi bestämmer oss om utgivning. Så att då var det, det var ju sommar då, det var bara att passa på och ta sommaren till akt. Och liksom nyttja semestern och skriva eh, bok nummer två. Och eh, så var det lite fram och tillbaka skick med manusutkast. Eh, och det tog ungefär ett halvår. Eh, sen var det några dagar innan jul då 2018 då kom beskedet att yes vi kör vi gör ut dina böcker och eh, i maj 2019 då eh, så släpptes de två första böckerna i serien så nu när vi spelar in så är det faktiskt det är två årsdagen sedan jag debuterade
1: <laughs> Grattis! Vilken, vilken lycka att bo ner vill ge ut den. Och eh, de här tre böckerna då om syssrar Niva utspelar sig ju bland annat i reklambyrövärlden i både London och Tokyo och i, och i New York. Mm. Och det är väldigt spännande miljöer och det är mycket romantik och det är järva beslut men också en hel del eh, svärta. Hur mycket eh, har du plockat från dina egna erfarenheter när det gäller till exempel yrkeslivet.
2: Det är fiktion. De är inte biografiska. Men det finns absolut inslag, scener, repliker som, som är inspirerade från mitt egna liv. Eh, eller personer i min omgivning. Och sen då en, en massa delar som är ren fantasi. Ja, men det här med hierarkier, härskartekniker och mossiga könsnormer. Jag har stött på en hel del av det själv i mitt egna liv. Det är det finns betydligt mycket mer än det som jag har lagt in i böckerna ska jag säga, som jag har, som jag har mötts av och jag tyckte att det var, det var ganska roligt att skriva om det för att då får man leka ut de här eh, scenerna och styra kontexterna på ett annat sätt men sen också för att mm. jag tror att det är någonting som många tyvärr kan känna igen sig i och att man kan relatera till det som de här två eh, kvinnorna går igenom rent yrkesmässigt och eh, Också eh, relationsmässigt.
1: Mm. Och det är någonting som även jag känner igen mig i faste hände för rätt många år sedan. Eftersom jag tillhör en annan generation. Jag känner också igen det här hur mycket mer jag var tvungen att prestera för att bli tagen på allvar. Framförallt i de här kostym, eh, kostymklädda rummen. Det kan vara väldigt tufft om man vill bygga sin karriär. Och framförallt om man jobbar i eh, företag där det är väldigt mansdominerat.
2: Jag har ju läsare i, i en väldigt bred spann när det kommer till åldersmässigt liksom som är 20 år eller som är, som, är, som är 75 och som alla relaterar till storyn på något sätt. Antingen för självupplevda saker eller för, mm. för saker som de ser i samhället och har tänkt på förut. Men nu får man läsa det i, i ett fiktivt
1: format istället. En bok kan ju också hjälpa er att hitta lösningar.
2: Det får jag väl hoppas bort. Det skulle jag vara väldigt ödmjuk inför om det, om det är någon läsare som känner att de får en inspiration styrka. eller ja, en styrka i att ta del av de här berättelserna.
0: Cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Only at sleepnumberstores or sleepnumber.com
1: mm. Och så beställde ju förlaget bok nummer tre. Och i samband med det så bestämde du dig för att förändra din arbetssituation.
2: 2019, då på hösten där så hade bok ett och två varit ute på månader och man såg att det fanns ett intresse hos läsarna. Det var många som valde att Gå vidare från bok 1 till bok nummer 2 Så att då ville vi även fortsätta serien och ljud eh, trean. Jättekul att eh, Bonnier eh, valde det. Jag kände då att jag stod någonstans där. att Jag har många delar i mitt liv. Jag är eh, otroligt tacksam för att jag har ett sånt rikt liv. Eh, och har jätteroligt jobb. Och eh, också får liksom leva min dröm som författare. Och också har barn och, och sådär. Men... Då blev det, det började jag känna att det nu börjar bli för mycket. Och det här med prioriteringar som man måste göra. Någonting måste prioriteras bort. Någonting lite större måste prioriteras bort i mitt liv. Då var det jobbet alltså att, att resa så som jag gjorde. Jag hade en internationell roll. Eh, och pendlingen tre timmar om dagen, alla Stockholm. Att ändra på den eh, delen eh, var det som jag såg som lösning. Och det var ju super, super läskigt. För det var ju min fasta inkomst och det var en, en karriär eh, och ett jobb som jag trivdes med. Men så hade vi en affisch på kontoret på, på Facebook-kontoret som det stod What would you do if you weren't afraid? Och den där affischen, jag har alltid älskat den och tyckt att ja, men det, den är så den är så slagkraftig den är så grym så vill man leva livet. Och så kände jag det att, ja men vad tusan Anna, nu står du här och befinner i i exakt en sån situation. Nu måste du leverera på det här. Vad skulle du göra om du inte var rädd? Och då ja. var det så här, ja men då skulle jag säga upp mig. Och så skulle jag starta eget så att jag bättre kan styra min, min arbetstid runt skrivandet och frigöra mer tid till skrivandet. Det skulle jag göra om jag inte var rädd. När jag hade formaliserat den tanken då var det så, då var det så självklart. Och istället liksom fatta beslut utifrån styrka snarare än utifrån rädsla.
1: Mm. Vad sa omgivningen alltså? Du hade ju ett toppjobb det var ganska blandat
2: med folk som tyckte att jag inte var klok som säger, lämnar ett jobb som jag trivs väldigt bra på som är, som är otroligt roligt och, och, och sådär och att jag lämnar tryggheten framförallt den ekonomiska tryggheten samtidigt så fick jag ju också jättemycket pepp och boost från min omgivning från personer som mm. tycker att åh du är så inspirerande du är så modig precis så som du väljer att leva ditt liv önskar ju man att man själv levde så att, det var lite blandat så reaktionsmässigt men samtidigt, jag har alltid varit så här, det här är lite typiskt för mig att göra såna här saker. Så att de som känner mig, de var ju inte direkt förvånade. utan det var mer så här, ja men det är klart du gör så.
1: <laughs> ja du har ju verkligen vågat förändra lite och du är ju verkligen modig. Men om vi tar ett litet sidospår här så, berätta vad är ursäktsallergi? Ja, ursäkta allergi. Det är, det är ett uttryck som beskriver
2: min syn på livet och hur man väljer att leva det. Jag tycker att det, det är så lätt att hitta tusen anledningar till varför vi inte kan eller inte ska göra en viss sak. Men istället så behöver man kanske lyssna på den, den där enda viktiga anledningen till varför vi ska göra det. Så att man inte låter ursäkter och motgångar bli stoppskyltar och, och bli kompassen i livet och det som styr en. Jag får absolut tokfnatt ibland när jag pratar med folk och de säger att jag önskar att jag kunde göra det där. Och sen så direkt så raddar de upp en miljon ursäkter till varför inte. Och då har de ju liksom bestämt sig redan innan de ens försökt Och då, åh det kliar i hela mig. Alltså det, jag, jag blir galen på sånt. Oh. Sen kanske det går lite till överdrift ibland den här ursäktsallergen som när jag kraschade i skidbacken i vintra så gjorde illa mitt knä. Det gjorde jätteont. Men jag valde ändå att fortsätta åka i fem timmar till för att, den, att det gör lite ont. Det ska väl inte vara en
1: ursäkt.
2: Det kanske hade varit bättre att kliva av och se det som ett legitimt men generellt i mitt liv så är det så jag tänker. Jag tycker att det, liksom, det finns alltid ursäkter men vad tusan. Eh, välj att se till, till anledningen och styrkan istället. Istället för att styras och låta ursäkterna vara kompassen. Mm. Ja,
1: nej, men det där är intressant. Det är lite grann som eh, ja, vi talade om här i förra för avsnittet just det här. Att se... Ett halvfullt vattenglas istället för ett halvtomt. Att man ser möjligheter istället för omöjligheter. Ja, det är ett val man ändå har i livet. Det är många som
2: uppfattar mig som en positiv person- och frågar, men hur kan du vara så positiv? och så då Jag blir ju absolut ledsen- och knäckt ibland och sådär. Men, men jag tycker att man kan faktiskt välja själv. Du kan inte alltid välja det som händer. Mm. Men du kan inte välja hur mycket vätska det är- i det där glaset. Men du kan välja din syn på det ja. hur Vad är min inställning till det? Vad är min attityd till det här förhållningen? Om vi går över till det här med mod då. Vad är mod för dig? Mod för mig är mer att man- inte låter rädslan styra än. Att man, att man vågar mer än man törs. Du, du har ett val att, som jag, som jag sa, hur du väljer att se på situationen. Och det är, det är ditt val. Och du styr det. Och då tycker jag att modet är att acceptera att ja, jag kanske nu känner, jag känner dig. Jag känner att jag är rädd. Alltså den känslan, jag känner den. Och jag accepterar att jag är det. Men jag accepterar inte att bli paralyserad av den här rädslan. Utan jag är skrämd, men jag fortsätter ändå. Att jag ändå vågar göra det. Och modet är det då liksom, det kan handla om interna rädslor. Alltså att, men jag tror inte att jag klarar av det. Jag, jag kan inte, jag kommer ramla eller vad det liksom är, är om jag provar att gå. Och då kommer jag ramla. Eller den här det, det externa, att jag är rädd för vad folk ska tycka. Att jag gör någonting konstigt eller att de tycker att jag är... Om jag, om jag misslyckas då, om jag då ramlar. Eh, mm. Att de tycker att det är konstigt. Att man inte stannar och begränsar sig av de rädslorna. Utan accepterar att ja, jag känner dig, eh, Rödsla. Eh, du är här, eh, jag ser dig. Men jag tänker inte, du är inte min kompass.
1: Har du jobbat mycket med, med
2: dig själv? <laughs> <laughs> ja, men alltså, jag är en ganska reflekterande person- jag reflekterar och analyserar det som händer i min omgivning och det som händer inom mig själv. Jag älskar ju att lyssna på poddar och sommarprat och allt möjligt och ta in andras berättelser och och det kommer kanske ifrån det här, den här läsaren att kunna sätta sig in i andra, andra livsberättelser, mm. empatiskt liksom, så. Och sen tänka då och reflektera kring vem, är jag, vem skulle jag vara i den situationen och vad kan jag lära mig av den där livsberättelsen? Vad kan jag ta med mig ifrån det? Så att jag kanske jag, tror mm. inte, jag har väl inte jobbat så aktivt liksom med mig själv att här, det här är medvetet nu ska jag jobba med, med mig själv och mina styrkor, utan det är mer Eh, någonting som har kommit lite automatiskt i mitt liv, i mitt sätt att leva eh, som, som läsare och som eh, jäkligt nyfiken och hungrig på livet.
1: <laughs> och du vågar ju starta ett eget rekryteringsföretag för ett och ett halvt år sedan
2: jag såg upp mig då där på eh, hösten 2019 när, när jag fick erbjudandet om att eh, skriva en tredje bok. Och när jag gjorde det så då rasade det fantastiskt nog, så rasade det in massa förfrågningar om, från företag som vill erbjuda mig jobb och, och uh, även uppdrag och sådär. Och då satt jag där och skulle skriva min bok. Så jag var ju sådär: Nej, nej, hör ni nu, får ni vänta? Jag skriver bok nu. Uh, kom tillbaka ungefär i mars 2020, då är jag redo. För nu ska, nu ska jag fokusera på den här boken. Det är därför jag har valt att säga upp mig. Så jag skrev färdigt bok nummer tre och i mars uh, 2020, jag tror det var 7 mars för att vara exakt, då registrerade jag mitt bolag och jag hade. Uh, Fått då jag hade uppdrag som stod uppradda där jag skulle åka och hålla föreläsningar i Lissabon, i Berlin, i London. Jag hade interimsuppdrag inom Talent som jag skulle hjälpa några storbolag med. Och på en vecka så försvann allt. Det blev ju helt nattsvart på grund av pandemin som skedde då, eller som, som har pågått sedan dess, men som, som då startade. Så... Allt, all min business försvann. All min eh, säkrade inkomst eller förväntad inkomst försvann. Det var ganska läskigt.
1: Verkligen. Och hur har du hanterat det här året som har gått, gått nu?
2: Då när det, när, när det var, skedde i, i början, ska jag säga, när det var som mest eh, omskakande, så blev jag rädd så absolut. Och ja, ifrågasatte flera gånger mitt tidigare beslut om att säga upp mig och den där trygga inkomsten jag hade och det där roliga jobbet och var det där verkligen så smart och sådär. Men jag landade ju hela tiden att jag fattade ditt beslut utifrån vad jag visste och jag även Någonstans att säga, jag tror inte jag hade ändrat beslutet om jag hade vetat. För jag, det fanns ju, jag hade mina skäl till varför jag gjorde som jag gjorde. Jag ville, jag ville tro på det här. Och då var det sådär att igen, ja men det här är inte en, en stoppskylt. Det här är bara ett, ett väghinder, den här situationen som händer just nu. Nu får jag tänka hitta nya lösningar. Så jag valde att fokusera mycket på, men på mina böcker, lägga tiden där och sen bara fortsätta tro på att det, det kommer bli bättre, situationen kommer ändras. Jag styr inte att det är en pandemi nu men jag kan styra mitt sätt hur jag ser på den. Så att jobba mycket med att liksom, ja, men etablera mer kontakter med potentiella kunder och att jobba med böckerna. Och det tog väldigt lång tid men sen till hösten där, då började det rätta på marknaden. Så då efter det så har jag fått in istället väldigt mycket uppdrag och förfrågningar. Så nu sitter jag och, och har den här förmånen igen av att till och med kunna tacka nej till, till jobb och uppdrag. Härligt.
1: Och snart kommer även din fjärde bok ut som utspelar mm. sig i Stockholm. Berätta.
2: Ja men jag hoppas det. Jag har nu under våren här nu då eh, 2021 så har jag skrivit den, den fjärde delen i serien om Systrarna Niva eh, Stockholm under stjärnorna. Och eh, jag tänker mig också att det Kommer bli sista boken i serien. De andra böckerna slutar med, med cliffhangers. Mycket för att man ska liksom vilja fortsätta till nästa bok i serien. Men den här fjärde boken den avrundar på ett litet mjukare sätt. Så det blir nog sista boken. Sen, tyvärr så har jag fått det jättetråkiga beskedet. Att mitt förlag, Bonnier Bookery. Har, kommer avsluta sin utgivning i det förlaget. De kommer inte fortsätta ge ut böcker inom Bonnier Bookery. Så jag står nu och ska hitta ett nytt förlag till, till min fjärde bok för att kunna få ut den här. Och det, igen då extremt knäckande besked jag blev helt förstörd eh, när jag fick veta det här och sen tillat mig själv då att bryta ihop och nu försöker jag istället tänka positivt att så här, men hur kan, det här, hur kan vi vända det här till en fördel? Ett nytt förlag kanske kan positionera böckerna på ett annat sätt, kunna komma ut och hitta nya läsare och bara en stark tilltro till att, men det här vänder vi. Så jag hoppas att boken, fjärde boken, det är inte satt datum när den ska komma ut men... Min förhoppning är att det blir någon gång nu under året eh,
1: 2021. Mm. Yeah, det tror jag säkert att du kommer hitta ett, ett nytt förlag.
2: Precis. Och jättemycket förfrågningar om när kommer fyran? Så att, eh, <laughs> nu hoppas jag att vi hittar ett förlag så att eh, vi kan så läsarna kan få fortsätta att följa systrarna eh, i, i bok fyra.
1: Härligt. Vilken lycka att du idag är etablerad författare. Snart hunnit ut fyra böcker företag har fått in många uppdrag- och det börjar röra på sig på marknaden.
2: Det här är ju- absolut magiskt. Alltså- den där lilla nioåriga Anna som-, som låg i mattan och läste Svarta Hingsten- och var helt uppslukad av berättelsen. Tänk att hon idag- får kalla sig författare. Det är liksom- det går sudd på den. <laughs> och samtidigt så känner jag- att det här är ju inte- jag står inte vid slutet av- min berättelse utan det finns ju- så många nya utmaningar- och- eh, Eh, upplevelser som väntar för mig så att eh, det är nya kapitel som ska skrivas i mitt liv framåt också. Det är bara jättespännande
1: att få se vart, vart det tar vägen. Ja, det är verkligen spännande och, och varmt tack Anna nu för att du delar med dig och inspirerar våra lyssnare. Tack
2: Heli, tack så jättemycket för att jag fick vara med och eh, tack för en fantastiskt härlig podd. Tack och hej!
1: Prenumerera
2: gärna på podden så att du inte missar några av våra samtal och följ oss också på Instagram.